0: Fala galera de Zascope, seja bem-vindo a mais um Divinamente, eu sou o doutor Jonatas Leônio e você está aqui no podcast que te ensina a pensar e sentir como Cristo, esse é, o nosso, esse é o nosso objetivo e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos problemas de saúde que mais causam dor na mente. Eu tenho 12 anos de formado. Mais de 20 mil atendimentos e eu vi poucos problemas que causam tanta dor como esse que nós vamos falar hoje, o toque religioso. Então, se prepara aí e vem para o podcast Divinamente de hoje. Eu não sei se você já tinha ouvido falar desse termo, se você conhece, tem alguma familiaridade com esse termo, mas o toque religioso ou transtorno obsessivo compulsivo de pensamentos repulsivos ou pensamentos repugnantes é um problema que afeta muitos cristãos muitos homens e mulheres de Deus e por não sabermos lidar por não conhecermos tanto causa muito sofrimento muito sofrimento mesmo de verdade eu vi Poucas vezes quadros tão sofridos, tão desesperadores, dores tão dolorosas como de cristãos sofrendo com esse quadro. E eu quero explicar hoje para você um pouco do que é o toque de pensamentos repulsivos, o toque religioso. Para você que não conhece ou para você que conhece, que sofre, que já lutou ou luta contra. Mas também para você que é um cristão, um talvez um líder, talvez um pastor. E que nunca tinha ouvido falar ou que já ouviu falar, mas não soube muito bem como manejar, como ajudar, como lidar. Hoje o meu propósito é apresentar o que é o toque religioso. E não apenas apresentar o que é, mas apresentar um caminho para você que sofre com poder tratar e para você que não sofre com, mas vai ajudar alguém, vai aconselhar alguém poder ajudar, poder participar do tratamento. Então, o que, que é o TOC? O TOC é um tipo de transtorno, por isso que ele chama transtorno obsessivo-compulsivo, porque ele causa muito prejuízo, sofrimento. Então, primeiro, a primeira palavra aí do TOC, né, transtorno, é transtorno porque causa prejuízo, porque causa sofrimento, porque tem perda na funcionalidade, porque atrapalha a vida. Então, por isso, é transtorno. Obsessivo porque ele é caracterizado por pensamentos ou imagens ou impulsos que são involuntários, que são persistentes. Obsessivo porque é algo persistente, que não vai embora, que você tenta dizer para não vir e continua vindo. E esses, essas obsessões, esses pensamentos obsessivos incontroláveis, eles têm três características. Né? Então, a obsessão do transtorno obsessivo, compulsivo, ela é indesejável então é um conteúdo que você não quer pensar, é uma imagem que você não quer ter, é um impulso que você não quer, não quer ter, então primeiro é indesejável, segundo é intrusivo, é uma invasão, de repente quando você menos espera, aquilo vem como um intruso mesmo essa imagem de, de uma invasão é o que está acontecendo é um pensamento invasivo e terceiro, é um pensamento egodistônico o que é ego distônico? É diferente do que você quer. Por isso, distonia, né? Distoa do que você quer, do seu ego, do seu desejo. E isso é o que causa mais sofrimento. Porque é tudo que você não queria pensar. É tudo que você não queria, tudo que você menos deseja. E a partir daí, então, ó, T do transtorno causa prejuízos, causa sofrimento, causa muita angústia, ódio obsessivo, porque é persistente, e aí tem essas três características, são indesejáveis, são intrusivos e eles são incongruentes com o afeto ou ego distônicos. E o C do TOC, ele tem como consequência algumas compulsões, e aí é um transtorno obsessivo compulsivo. E como vão ser essas compulsões? Elas podem ser das mais variadas, desde a começar a repreender e repreender esses, esses pensamentos, são respostas que o cérebro encontra para lidar com aquela angústia, para dizer eu não concordo com isso aqui. Então, para sinalizar para a minha mente que eu não concordo com isso, eu começo a fazer compulsões. E essas compulsões podem ser repreender orar, evitar uma série de ações, evitar alguns tipos de compromisso, ter que dizer algumas coisas, fazer alguns gestos, gesticular. Enfim, uma série de respostas mentais ou comportamentais para lidar com aquela angústia do, do pensamento. E, gente, isso parece uma coisa assim tão distante da realidade, mas aproximadamente 3% da população tem toque. E dentro dos toques, um dos conteúdos, então a gente vai ter vários subtipos, a gente vai ter vários conteúdos de toque. Você vai conhecer lá o toque de verificação, de checagem, você vai ter, por causa de um pensamento obsessivo, de insegurança, de uma enfim, uma invasão, alguma coisa, alguma contaminação, você checa várias vezes, você verifica muitas vezes, você repete muitos, muitos comportamentos. Você conhece alguns mais relacionados a, a, a conteúdos que não sejam os religiosos. Esses são mais visíveis e, por vezes, são até mais fáceis de serem exteriorizados. Agora, para quem é cristão é muito possível que o conteúdo do toque seja um toque de pensamento que vai contra os valores da fé. E por quê, gente? Porque o que está acontecendo no toque? Ele é um transtorno do mecanismo de medo e ansiedade. Então, até pouco tempo atrás, a gente caracterizava o toque como um dos transtornos da ansiedade. E aí, obviamente, já tem até muito vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre a ansiedade Ansiedade é emoção, uma reação adaptativa. O que é o transtorno de ansiedade ou os transtornos do mecanismo da ansiedade, que são problemas de saúde. E o que é o estilo de vida ansioso, materialista, controlador, que foi o que Jesus nos ensinou a não andar. Né? O transtorno de ansiedade, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, o nosso mecanismo de produção de medo e de ansiedade, ele pode danificar. Então, é como se a gente tivesse um botãozinho de alarme e esse botão de alarme, ele pode danificar. Todo mundo precisa ter um sistema de alarme em um mundo perigoso. Então, nós temos um sistema que nos avisa de perigos, de ameaças e nos protege. Então, esse sistema do medo e de ansiedade serve mais ou menos como uma unha ali, né? A unha, a unha do seu dedo aí. Ela não existe só para você pintar, né? Você irmã. Não é só para você pintar. A unha tem um fator... Ela tem um propósito de proteger. Então, a nossa ansiedade... O nosso medo... Como reação adaptativa... Como sistema... Tem um propósito de nos proteger... Diante de um mundo perigoso... De ameaças... Onde coisas que a gente ama podem ser afetadas e perdidas, coisas que são importantes podem ser afetadas e perdidas. E o que, que acontece no transtorno de ansiedade? É como se esse botão de alarme que a gente tem, ele ficasse apertado, e era para apertar só em emergência, e de repente ele aperta e não solta mais. Ele pode ter um problema no, no tempo de duração dessa ansiedade, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, é como se o botão apertasse e não soltasse mais, ficasse ali apertado. Uhum. Ele pode ter um problema na proporção dessa resposta, como nas crises de pânico, por exemplo, e a resposta é muito intensa. Ou ele pode ter um, um, um problema pelos motivos, não eram motivos para justificar uma resposta, mas aciona, é como se o alarme tivesse com problema na sensibilidade, aí passou lá do outro lado da rua um, um, um passarinho, mas o alarme está desregulado e esse alarme dispara, esse alarme vai desencadear toda uma resposta preparatória para lidar com, com o perigo. Agora, esse sistema de ansiedade, que dá para comparar com a unha também, a unha está aqui para proteger, mas se ela inflamar, ela vai causar muito sofrimento, vai causar muito problema, vai causar muito transtorno. E o que, que é o toque religioso? É como se fosse, né, imagina aí de novo o exemplo da sua unha, uma unha que encravou e ela começa a produzir pus. E ela começa agora a sujar ali. É mais ou menos essa mesma lógica. Esse sistema de proteção de antecipação de medos e de ansiedades, ele inflama. E quando ele inflama, ele começa a produzir alguns pus. Não sei qual é o plural de pus. Mas, <risos> começa a produzir muito daquilo. E, obviamente, o pus não é o problema. O pus é uma manifestação de que tem um problema naquela unha. Então, ó, recapitulando, o transtorno obsessivo, compulsivo, é, um, é uma inflamação desse mecanismo de medo e de ansiedade. E por que, que a gente sente medo? Você já parou para pensar nisso, né? De onde vem o nosso medo? A Bíblia até diz que o perfeito amor lança fora o medo. Mas sabe que todo medo, e o medo existe nesse lado da eternidade aqui, né? a gente precisa do medo para proteger aquilo que a gente ama. Então, ó, pensa na lógica. Todo medo revela um amor nosso. O medo é um mensageiro de algo que a gente ama. Eu só tenho medo quando envolve algum amor meu. Aí você pode falar, ah, mas a gente não tem que ter medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Sim, o perfeito amor lança fora todo medo. Mas enquanto o amor ainda não é perfeito, enquanto ele está sujeito às imperfeições dessa vida, ele vai ter uma carga de medo. Por exemplo, eu tenho medo que algo de ruim aconteça com os meus filhos. Eu tenho medo que eu tenha uma determinada doença. Por quê? Porque eu amo os meus filhos porque eu me amo, então toda vez que algo que eu amo é afetado, está correndo perigo, eu vou sentir medo. E isso é natural diante de um mundo caído, cheio de perigos e de ameaças. Mas pensa nessa lógica aqui: todo medo revela algo que eu amo. E o que, que acontece no toque religioso? Aquilo que eu mais amo... está correndo perigo... e por isso eu começo a sentir medo... e o que, que são os pensamentos... intrusivos... invasivos... eles são justamente... a manifestação... dos meus medos... então eu amo muito... a Deus... eu amo muito... a minha fé... eu amo muito os meus valores... E eu agora tenho um problema desse mecanismo do medo. Eu sinto medo porque eu amo. E esse medo começa a produzir pensamentos, imagens, impulsos... Que vão contra o meu amor. Que vão contra aquilo que eu me importo. Sabe que esse texto de 1 João... Que diz que o perfeito amor lança fora todo medo... Para mim ele mostra o seguinte... A gente protege as coisas que a gente ama dentro de uma embalagem. Né? Então, por exemplo, essa caneca aqui, muito linda do Divinamente. Se ela fosse vendida, ela não ia assim. A gente, para fazê-la chegar aí até onde você mora, ia mandar numa embalagem resistente, não é? O que é essa embalagem? Essa embalagem é um medo. Um medo de acontecer algo, um medo de quebrar. E seria irresponsável, displicente, negligente da nossa parte... Enviar essa caneca para você e não colocá-la dentro de uma embalagem resistente. Essa embalagem é o medo. Então, como é que funciona? A gente ama coisas. E porque a gente ama coisas, a gente coloca dentro de uma embalagem chamada medo. A gente se importa com coisas. Por isso, a gente coloca dentro de uma embalagem chamada medo. Por que, que o perfeito amor lança fora o medo? Porque agora, a hora que ela chegou aí na sua casa... Ela agora já está em, no, no seu lugar, perfeitamente segura. E agora você pode arrancar aquela embalagem, lançar fora, jogar fora, porque agora já é perfeito. Quando a gente está no nosso lugar, perfeitamente seguro, a gente pode lançar fora o medo. O perfeito amor de Deus lança fora o medo de ser castigado por ele. É, é isso que eu entendo que João está nos escrevendo. Porém... O medo revela que a gente ama. E esse mecanismo de medo pode inflamar. E quando ele inflama, o pus vão ser esses pensamentos. Alguns subconteúdos do toque de pensamentos repulsivos ou do toque de pensamento repugnante, toque religioso. Os mais comuns, blasfêmia, pensamentos de blasfêmia contra o Espírito Santo pensamentos de xingamentos ou palavras contra Deus, contra o Espírito Santo, pensamentos ou imagens sexuais contra Deus, contra anjos, contra questões envolvendo, elementos envolvendo a fé, pensamentos de Recados repetitivos punições, condenações castigos pensamentos com demônios com maldições ou com elementos espirituais com símbolos espirituais uma batalha espiritual questionamentos teológicos que ficam voltando à mente e que você não quer pensar todas essas e muitos outros, mas conteúdos que são, que vão passar lá por aqueles três, três elementos do pensamento, né? que vão ser indesejáveis, invasivos ou intrusivos, e egodistônicos, contrários, você não quer pensar aquilo, mas fica vindo, causando muito prejuízo, gerando compulsões. Esse sistema está inflamado, é um sistema que foi feito ou que foi nos dado para nos proteger, mas que pode inflamar. E por que, que esse sistema inflama? Por múltiplos fatores, muitas coisas estão envolvidas, estão associadas, desde questões genéticas, história de vida, estresse, uma infinidade de, de questões que fazem com que a gente esteja mais vulnerável ou menos vulnerável a inflamações desse, desse sistema. Mas o fato é que Nenhum de nós está imune, é um problema que só afeta quem se importa e por isso causa tanto sofrimento. E vai gerar as compulsões, essas compulsões que podem ser rituais religiosos, gestos, orações, evitações, confissões, uma série de, de comportamentos para manifestar a contrariedade àquele sistema, mas essas compulsões elas funcionam como alimentos para esse sistema, para esse circuito. Então ao ciclo eu tenho um amor, esse amor é protegido por um medo, mas o meu mecanismo do medo está inflamado. Então eu agora pelo medo estar excessivo, começo a tentar proteger esse amor, produzindo pus. E o que é esse pus? É o pensamento, os impulsos, as imagens, que são totalmente diferentes do que eu gostaria de ter. Esses pensamentos intrusivos, invasivos, esses impulsos, essas imagens são a inflamação desse, desse sistema. Para que eu não me conforme com isso, eu começo a fazer compulsões. Mas essas compulsões retroalimentam esse sistema. E quanto mais eu faço, mais eu tenho. E é isso que nutre esse sistema do toque religioso. Gente, de verdade, eu não estou exagerando. Eu já atendi muitos e muitos cristãos que sofrem com toque religioso. E é muito sofrido. Muito sofrido. E tem dois elementos que nutrem esse sistema e que funcionam como duas toxinas ou duas vitaminas para esse sistema do toque. A culpa e o medo. A culpa e o medo. Por que a culpa e o medo? Porque a culpa de pensar algo que é totalmente incongruente, egodistônico, indesejável. E pensar que aquilo é voluntário, que aquilo reflete o que eu penso, o que está no meu coração gera uma sensação de condenação. E o que, que a gente faz, ou como o nosso cérebro lida, quando a gente está culpado com a sensação de condenação? Ele gera mais ansiedade. E se gera mais ansiedade, esse... Essa iminência de uma condenação pela culpa Faz com que a gente pense mais Porque o que nutre esse sistema É o mecanismo de medo e ansiedade inflamado Então quanto mais eu me sinto culpado Mais eu aperto esse botão para produzir mais É como se eu pegasse aquele dedo aquela unha que está encravada, e eu apertasse ela. E quanto mais eu aperto, mais inflama, mais pus vai sair. E segundo, o medo. O medo da condenação, o medo de ter esses pensamentos novamente, o medo de falar para alguém, o medo de estar sendo condenado ao inferno por conta desses pensamentos, de Deus ter abandonado, de você ter blasfemado contra o Espírito Santo, enfim, de você ter cometido um pecado que não tem perdão. Esse medo é justamente a raiz do, do, do sistema todo. Então, esse sistema é retroalimentado pela culpa e pelo medo. E aí, gente, falar sobre isso com alguém é muito difícil porque são pensamentos que causam muita vergonha. E, e a vergonha é justamente esse casamento da culpa com o medo, né? Você vê que lá no jardim, quando Adão e Eva eles erram, eles sentem culpa e medo. E aí a culpa justa, junto com o medo faz com que eles sintam vergonha e eles se escondem e é exatamente isso que costuma acontecer no toque essa mistura de culpa com medo gera um sentimento de vergonha e um sofrimento solitário e aí quem sofre com o toque religioso sofre muito tempo mais de 10 anos em média até procurar ajuda, até conseguir chegar onde precisa chegar, falar com alguém, isso potencializa, isso faz com que essas conexões cerebrais do toque religioso se tornem muito fortalecidas, um sistema muito enraizado, que dificulta muito o tratamento. E grande parte dessa dificuldade, dessa vergonha, reside no fato de que a maioria de nós não conhece esse transtorno, não sabe lidar. Então, chegar para um líder, chegar para um pastor, chegar para um irmão em Cristo que não sabe e falar que você está tendo pensamentos que são tão indesejáveis, que causam tanta repulsa, que causam tanta vergonha, mas que estão lá dentro da sua mente é muito angustiante, causa muito sofrimento. Por isso, esse ciclo vai sendo retroalimentado. E por isso eu acho tão importante a gente falar sobre esse assunto. E mesmo você que não sofre com o toque religioso, você entender o que acontece para você poder ajudar. E como é que a gente trata? Qual é o, o, o caminho para tratar o toque religioso? Gente, estou fazendo um, um resumo aqui de um problema muito complexo. Claro que... Vão ter muitos outros elementos envolvidos, mas um, um básico do que a gente pode fazer para tratar o toque religioso, então eu vou dividir aí em três, três Ts: né? Três T's para tratar o toque religioso. O primeiro T é o T da terapia. Terapia cognitivo-comportamental é a melhor indicação para terapia no tratamento do toque. É, inclusive o toque de pensamentos repugnantes ou de pensamentos repulsivos. O que, que a terapia vai fazer? A terapia vai ajudar o cérebro a identificar esses medos, a identificar esses padrões e a trabalhar o enfrentamento desses medos. A trabalhar o enfrentamento dessas questões, porque tudo que a gente evita, cresce. Então eu preciso identificar, eu preciso descredibilizar para substituir. Então, é identificar, descredibilizar e substituir. Gente, ah, mas só falar com o irmão, só aconselhar já resolve? Depende. Alguns pouquíssimos casos, muito leves, só dispor pode ser tratado. Mas o melhor caminho é que se tenha um tratamento para esse sistema. Gente, a gente tem que entender... Que o nosso sistema do medo e da ansiedade, ele é um sistema do nosso corpo. Ele envolve hormônios, ele envolve um padrão de funcionamento que foi programado desde antes do nosso nascimento e que não depende simplesmente da nossa vontade de fazer ou de não fazer. E que a gente precisa fazer uma terapia. A gente precisa, quando, quando você, por exemplo, é, opera um joelho, para ele voltar ao seu funcionamento normal, você faz uma fisioterapia. Quando você tem um transtorno da mente, para ele voltar ao funcionamento normal, você pode e deve fazer terapia. Terapia não é incompatível com a fé, muito pelo contrário, se a terapia for bem feita, ela vai te ajudar a viver a sua fé. De forma mais inteira, de forma mais intensa, de forma mais harmônica. Ela não vai mudar a sua fé quando ela é feita eticamente, com bons profissionais. Ela vai ajudar você a viver a sua fé de forma inteira. O segundo T é o T de tratamento medicamentoso. Tratamento medicamentoso. Muitos medicamentos podem ajudar nessa inflamação. Então, se a terapia, usando o exemplo da unha encravada lá, né? Se a terapia seria ir lá e cortar a unha e abrir espaço e mexer naquilo e abrir o caminho e ajudar a unha a crescer corretamente, o tratamento medicamentoso seria como anti-inflamatório, antibiótico para aquele quadro infeccionado. Vai ajudar muito a diminuir os sintomas, a diminuir a produção daqueles pensamentos. E quando esse sistema do medo está muito inflamado, o tratamento medicamentoso é indispensável. A gente tem muitas opções de medicamento que ajudam. E, gente, eu atendo. Esse é um dos motivos que eu mais sou procurado no consultório. Toque religioso. E o que eu percebo? Muitos cristãos com muito medo do remédio. Mas vivendo uma vida extremamente prejudicada, com medo dos sintomas, com medo da doença, com o, os sofrimentos e prejuízos que a doença tem causado. E o remédio acaba sendo um, encarado como um vilão, sendo que o remédio traria e traz muitos, 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 muitos men muito menos possíveis prejuízos do que o transtorno tem causado. Os tratamentos para o toque religioso, eles não causam dependência, eles não viciam, não mexem com a personalidade, não mudam quem a pessoa é, não deixa a pessoa grogue. Claro que todo medicamento, ele precisa ser prescrito por um médico, ele precisa ser indicado, um médico que te avalie, que tenha competência para isso. Mas tem tratamento medicamentoso e ajuda demais, demais, demais. E um terceiro T. Terceiro T aí da, do tratamento do toque religioso é uma boa teologia. Sim, uma boa teologia, Porque Um conhecimento errado sobre Deus, um conhecimento errado sobre a gente em Deus vai fazer com que muitas prisões mentais sejam construídas. Você sabe que Jesus disse, né? O caminho, ou melhor, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta. Mas se é a verdade que liberta, a mentira e escraviza. Então, quando a gente está crendo da maneira errada... E não estou dizendo simplesmente de heresias... Mas eu estou dizendo de meias verdades... De coisas que a gente sabe parcialmente sobre Deus... Isso pode ser um ambiente propício para o desenvolvimento do toque religioso. E eu percebo que dentro do tratamento... Quando eu estou tratando pessoas com toque religioso... Onde a gente mais avança, lógico, também fazendo terapia, também fazendo tratamento medicamentoso, é conhecendo quem de fato Deus é e quem de fato nós somos nele. Uma boa teologia ajuda muito no tratamento. A verdade vai ajudar o tratamento a fazer e cumprir o seu, o seu propósito. Então, terapia, tratamento medicamentoso e uma boa teologia vão ajudar demais E, gente, de verdade, o meu coração queima para socorrer, irmãos, nesse, nesse, nesse aspecto. Tem muita gente que tem, sofre e não sabia. É muito comum que pessoas cheguem até mim falando... Olha, até ouvir você falando sobre isso, eu sofria e não sabia que tinha um nome... Achava que era só comigo que acontecia. Achava que eu estava ficando louco, que eu estava ficando louca. Não tinha como falar para ninguém. E descobrem quando assistem um vídeo como esse. Talvez essa seja a sua situação. Outros já estão sofrendo há muito tempo. Sofreram, passaram por isso sozinhos, com muitos prejuízos. E agora estão descobrindo que tem, tem nome. E tantos de nós cristãos que... Se a gente tem uma estimativa aí de 3% da população, se a sua igreja tem 100 membros, 3 pessoas podem ter lá dentro. Se a sua igreja tem mil membros, é muito possível que você tenha 30 pessoas lá com, com o transtorno e que vão precisar de acompanhamento, de ajuda, de aconselhamento de uma igreja que ajuda no tratamento, que faz uma boa teologia para lidar com o sofrimento. E por isso, gente, porque esse assunto queima no meu coração eu resolvi preparar um material mais extenso, um material mais completo para ajudar tanto a pessoa que está sofrendo, você que lida com o toque religioso, como você que é pastor, que é líder e que quer ajudar alguém. E você que é profissional de saúde e quer mais ferramenta para ajudar pessoas, para tratar pessoas com o toque religioso. Então, esse curso vai ser um evento ao vivo, mas que vai ficar gravado para quem não conseguir assistir ao vivo no dia 18 de outubro, próxima quarta-feira, as inscrições vão até a terça-feira, dia 17, vou deixar o link aqui na descrição, workshop, três horas de conteúdo, de aulas, eu vou abrir o meu coração ali e contar tudo que eu aprendi nesses anos tratando toque religioso, tenho certeza que vai ser um tempo de cura, um tempo de muita libertação do Senhor, creio que vai ajudar demais, lá a gente vai falar sobre a diferença entre o toque religioso e ataque espiritual, como que a gente lida ferramentas práticas para lidar com os pensamentos na hora que vem, as, as invasões na hora que vem, quais são os tipos de terapia, quais são os tipos de medicamento, o que, que os medicamentos vão fazer, como é que eles vão agir, quais são as principais classes medicamentosas, estilo de vida, hábitos que podem ajudar, como a gente pode melhorar esse mecanismo de inflamação sem depender exclusivamente dos remédios. É um tempo muito especial e um tempo de graça do Senhor para trazer, se a gente entendeu que a culpa e o medo são dois motores desse sistema, a graça e a paz. Não à toa, é a saudação dos cristãos. A graça e a paz vão revestir a culpa e o medo. E eu tenho certeza que vai ser um ambiente de muita cura. Eu espero você lá nesse evento. Vou pedir uma coisa para você. Compartilha esse vídeo lá na sua igreja. Porque talvez tenha uma galera lá que está sofrendo com isso. E não sabe o nome. E não sabe como agir. E não sabe onde pedir ajuda. Então, compartilha lá que você pode estar tá salvando vidas, deixa um comentário aqui com a parte que mais te abençoou se esse vídeo te abençoou deixa um comentário aí pro YouTube entender também que ele é relevante, mostrar para mais pessoas, não esquece de curtir o vídeo e se você não é inscrito no canal se inscrever, ativar o sininho aí porque tem muita gente que é inscrito, mas não recebe as notificações porque não aperta o, o sininho aí, tá bom? não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, eu espero você no próximo Divinamente Podcast